0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії як завжди цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – Штанько Людмила Олександрівна, ректорка Українського гуманітарного інституту, який є християнським навчальним закладом вищої освіти. Людмила Олександрівна, ми поговорили з вами вже на такі цікаві теми дуже про жінку в бізнесі, лідери – жінки в писанні, про те, що вони реально були і це нормально, про лідерів та дуже оповноважених осіб в писанні, яких також Бог ставив управлінцями, яких готував до цього. І це дуже цікаво, тому що освіта і підготовка реально впливають на покликання і на те, як людина буде виконувати це покликання. І далі ми також продовжимо нашу розмову на схожі теми. Я би поговорила з вами ще трошечки на тему бізнес і християнство, і також освіта християнстві трошечки більше. Наприклад, зараз ви говорили про те, що дуже велика є перевага християнських шкіл, християнських інститутів, взагалі освіти в християнському такому оточенні. Але я чула ще іншу думку, що якщо дитина, наприклад, на домашньому навчанні або в християнській школі, то вона не отримує, як це сказати, такого досвіду боротьби, такого досвіду, як відстоювання своїх цінностей, своїх переконань, коли вона навчається в християнській школі. Тобто, що вона може більше соціалізуватись там і підготуватись до якихось майбутніх труднощів і викликів. Ось що ви про це думаєте? Чи не росте дитина занадто в тепличних умовах, якщо вона в християнській освіті?
1: Да, я чула неодноразово таку думку. В принципі, я торкалась до цього питання, я переконана, що ні, тому що це не той період, коли їй треба боротися і відстоювати свої позиції. Звичайно, таке в житті може бути, і в житті дитини периодично вона стикається з такими позиціями. Наприклад, я можу привести от у мене діти обоє зростали в вегетаріанській сім'ї, тому що ми з чоловіком вегетаріанці. І звичайно, поки вони вдома, проблем з цим немає. Але тільки віддаєш їх в садочок там, або в школу, відразу меню, в якому однозначно воно буде вегетаріанське. І приходиться відстаювати, пояснювати, не давайте моей дитині там котлету, да, там, чи ще щось ну і так далі. Але це дуже тяжко. Я просто от дивилася, як реагують мій син і моя донька. Да. Для сина це було дуже важко. Він взагалі не міг усвідомити і зрозуміти, ну як це так. Да. От всі їдять, наприклад, а в мого сина забирайте цю котлету. да ну, ну просто для нього це взагалі було дуже важко, і, і це був, знаєте, такий покуса певна да тобто він не міг цього зрозуміти а у доньки навпаки, їй було все зрозуміло і коли їй нянічка підсовувала котлетку ну тому що нянічки ж вони все ж дуже пережив... ну, вони молодці вони переживають за діток і якщо нянічка вважає що без котлетки дитина залишиться голодна то вона її буде тихенько підсовувати І моя донька могла прямо на всю свою групу кричати «Ні, я цього не вот І отак от просто голосно відстоювати. Це різний темперамент дітей. І чому ви думаєте, що ваша дитина зараз має ці емоційні сили, відстоювати якийсь принцип, який йому ще до кінця незрозумілий. Да? Тобто він має його зрозуміти, усвідомити. І це з роками відбувається, обґрунтувати і так далі. Тобто той це самий п'ятий клас, він може бути періодом, коли дитина ще формує свої якісь переконання. Звичайно, а може да. бути періодом, коли вона вже їх може відстоювати навіть. Да, і просто більше, завжди більше. Ну, от там школа, і ці всі заклади ламають дитину, ніж роблять її сильною. Ну, давайте відверто, давайте подивимося, де, коли ламали дітей, що, ой, супер, діти такі стали щасливі, діти такі стали переконані християни і так далі. У мене близька подруга донька-служителя, за радянських часів ще той був період, то вона мені розказувала, наскільки для неї це була емоційна травма взагалі йти в школу. Та, вона залишилась в церкві, вона залишилась в своїх принципах, але школа для неї це постійна була емоційна травма, тому що це була травля, це було постійне регулярне висміювання її принципів перед класом, перед, ну, і так дальше і так далі. Навіщо, скажіть дітям, той момент, коли їх психіка формується, коли вона ще не стабільна. Ви пригадаєте себе дитиною, як вас травмували. Ну, якісь речі, які ви зараз приймаєте, ну це ж просто дрібниця. Да? А для дитини це не була дрібниця, це була трагедія. Я просто пригадую такі моменти в своєму житті. І ми просто створюємо самі свідомо такі трагедії в житті своїх дітей, віддаючи їх туди, Де їх принципи будуть ламати, де їхнього принципами будуть сміятися, і так далі, і так дальше. Я перекона в тому, що відстоювати наші християнські принципи має зріла, емоційно зріла людина, яка вже може спокійно реагувати на виклики, якісь, спокійно приймати критику. Відстоювати свої аргументова свою позицію, і так далі, і так далі. однозначно. Але щоб от виросла така доросла людина, яка відстоює свої принципи, треба її сформувати в шкільному віці не середовище постійної критики і боротьби, а навпаки, позитивне середовище, середовище, де ее її принципи формуються, укріплюються, де вона постійно бачить ці принципи в реалізовані в житті дорослих людей. І тоді оце буде людина готова до боротьби в подальшому.
0: Ви є ректором Українського гуманітарного інституту, який є християнським, то чи могли б ви трошечки коротко розказати саме його переваги? Ось я там навчалася, також можу розказати, але ви більш така людина повноважена. Чому це є саме класне середовище зараз для християнської, та й не для християнської молоді, в принципі, для освіти?
1: Такого формату закладу освіти, як наш, вони відкриті для всіх, звичайно, тому що Ми діємо за принципами державної акредитації, тобто зі всіма нормами міністерства. Тут не може бути ніякої дискримінації по релігійній ознаці, але, в принципі, всі студенти знають, в яке середовище вони потрапляють, так? в які принципи, правила поведінки, наприклад, в кемпусі, на тій території, в розташований Український гуманітарний інститут. Перевагами я вважаю якраз той концепт, про який ми з вами говорили, коли для молодих людей, Перше, створюються умови, де вони можуть формувати свої принципи, їх відпрацьовувати, їх перевіряти на стійкість, на дієвість, наскільки вони дієві, і де вони бачать приклад інших людей, тобто викладачів, адміністраторів, які мають відповідно ці сформовані вже принципи в своєму житті і реалізовують їх. Тобто це живий, наочний приклад для молодої людини, що якщо ти будеш мати ці принципи, яким може бути твоє життя. Важливі моменти, знаєте, Коли, ну, це як ставлення там, до божих заповідей, да, що деякі кажуть, що божі повеління обмежують людину, да, а деякі кажуть, що ні, навпаки, захищають. Ну, Наприклад, у нас на території не можна курити, да, на території не можна вживати алкоголь, да, не можна вживати... Там, Нецензурну лексіку. Дівчата з хлопцями проживають окремо. Гуртожитки. Ви знаєте, що якщо хлопець хоче покликати дівчину, він не йде до неї в кімнату, він її викликає. Вони при свідках спілкуються. І декім можна сказати, ой, що за обмеження взагалі, мені це не подобається. А з іншого боку, Знає, хочу розказати один досвід в цьому контексті. У нас була якось декілька років, ми працювали з мусульманами. То християнський заклад, да, відкритий для мусульман. І знаєте, що вони нам казали? Ми віддаємо своїх дітей, своїх дочок до вас, хоча ми розуміємо, що для нас, як мусульман, непопулярно вчитися в християнському закладі. Але для нас цінна безпека в кампусі, яка у вас є. І що наші дівчата, їх цнотливість буде захищена. От, що нам говорили батьки-мусульмани. Да? Тобто чому? Тому що вони розуміли, що це не той гуртожиток, де хлопці паралельно з дівчатами живуть, і чим вони займаються, це абсолютно неконтрольовано. Да? Тобто дівчина, яка має снотливі принципи в своєму житті, вона себе буде відчувати захищеною. Молода людина, яка хоче жити в середовищі, де не курять, буде мати таке середовище, да? тому що ну, для мене це, наприклад, проблема, коли я сама не куряща людина і маю стояти там на зупинці, або йти по вулиці, або взагалі знаходитись на природі, і поряд зі мною людина, яка курить, і яка просто ну, псує взагалі мені весь відпочинок, тому що я вийшла подихати свіжим повітрям, а вимушена дихати от тим. Да? якраз це територія для людей, для яких ці принципи важливі. Да, це в це, якби такий створюється мікроклімат здорових взаємовідносин. Да, взаємовідносин, які не запсовані у ці ми всіми грішними проявами.
0: Ну, і плюс, я, для мене, наприклад, був так. великим плюсом, наявність молитовної кімнати окремої. Так, тобто, в, кож- в кожному. я це дізналась, ти просто розумієш, наскільки це взагалі важливо для організаторів
1: цього простору, якщо вони це та, зробили. Та, та, та. Да, це в кожному гуртожитки молитовні кімнати. Потім молодіжні служіння. Да, тобто, у нас різноманітні молодіжні проекти, В тому числі, ми робимо проєкти з молодю не в церкві, да, наприклад, соціально орієнтовані. Тобто, це не просто релігійні да, якісь заходи. Це суто соціальні заходи, тобто фактично наше мы ми вчимо наших студентів молодих людей бути не просто професіоналами в своїй сфері якісь да яку вони обрали а людьми открытыми до потреб суспільства соціально активними людьми ми вважаємо що саме на таких принципах будується громадянське суспільство про яке всі говорять да що ми хочемо його збудувати в нашій країні от ми вважаємо що наші студенти якраз вчаться будувати це громадянське суспільство знаходятьсяись у ці чотири роки в кампусі нашого заклад
0: Мені дуже сподобалось, як ви говорили, про ось пострадянський простір в для християн, чому освіта не була популярною, чому так багато було бар'єрів для освіти християн зараз, в принципі. Ось ця різниця між упередженнями, що, якщо чесно, підійти, то, мені здається, у наших бабус, дідусів, можливо, навіть батьків моїх, Ще було такі переконання, що християни, вони, більшість не освічень, не тому, що держава їм цього не дає, тому що у них є Біблія, у них є Бог, вони більше і самі не хочуть нічого дізнаватись. Тобто, що християни, в принципі, обмежуються якоюсь своєю там, сліпою вірою, і мене це завжди так трошки дратували. до досі дратує, коли я це чую. Що ви можете сказати проти цього факту взагалі? Чому саме християни мають бути освіченими, і це реально Может, дуже допомогти їм в християнському житті, в служінні, в покликанні?
1: Дякую за запитання. Взагалі я сама аналогічно пройшла цей шлях. З дитинства я дуже любила навчатись. Тобто те, що я в сфері освіти, все своє життя, це не тому, що так склалися обставини, да, або інших варіантів не було і прийшлося йти сюди. Да. Я вірю, що це було покликання самого дитинства, тому що з самого першого класу, як я пішла в школу, я просто була в захваті від всього, що відбувається. Не в захваті від самої школи, відразу скажу, а в захваті від процесу отримання знань. Тобто я на уроках сиділа завжди з відкритим ртом і слухала вчительку, взагалі не видволікаюся ні на що. Мене настільки оцей захоплював процес пізнання, Що мама казала, що вона мене інколи шукала після школи і знаходила в бібліотеці, коли я там маленька, ворочила енциклопедії, щось шукала, щось вичитувала. Просто это захоплення. Я розумію, що це був дар від Бога, да? тобто не заставляти себе вчитися, а любити вчитися і вчитися з захопленням. Мої батьки, мої бабусі, які були в церкві і які водили мене з дитинства в церкву, бачили, оце моє таке захоплення. Ну, батьки були не в церкві. На той момент і батьки підтримували. Вони як звичайні світські люди. Окей, звичайно, світа це класно. А от мої бабусі, які були в церкві, оце у них був концепт. Ні, ну ти дуже так на світлення. По-перше, ти взагалі тебе... вийдеш заміж, а тобі воно не треба. <на> ну, от ти вони більше не за заміж. Вони просто казали, що Христос скоро прийде. Може, ти взагалі не встигнеш університет закінчити, навіщо на це втрачати час. І взагалі в закладах світи над глузують, треба бути обережними, треба там, ну і так далі, так далі. Тобто, ну, слухаючи їх, я взагалі ну, не бачила якихось таких стимулюючих чинників, але з іншого боку, читаючи Біблії і читаючи духовну літературу, я бачила протирічя, тому що вся а Біблія саме? насілена на розвиток людини. Так? Тобто, Бог постійно закликає людину не зупинятись на досягненні, а весь час зростати. Тобто, в той момент, коли я зупиняюсь, я починаю деградувати. Так? І ц... деградація – це шлях гріха. Тобто, а шлях Бога – це освіта, тому що Бог звертається до людини через розум, освячує розум святим духом для того, щоб розум людини починав сприймати істину таку, як вона є. Да? Тобто Христос сказав, пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Що таке пізнання? Це інтелектуальна праця, перш за все. Для мене завжди був мозок, інтелект, це мова Бога. Да? Тому що Бог, перш за все, звертається до нашого розуму. Бог дає нам аргументи. Да? Біблія сама наповнена логікою, обґрунтуванням. Тобто якщо Віруюча людина по якомусь своєму концепту не може знайти логічного обґрунтування, вона має його шукати, або вона має поставити під сумнів да, свої ага, ідеї. Критично, тому, мислити, критично мислити, тому що Бог дуже логічний. Звичайно, інколи діяння Божі, вони поза межами да, нашого розуміння. Але те, що Бог від нас очікує говорить нам, ми, ми можемо зрозуміти якби, своїм розумом, тому що саме до розуму звертається Бог. Тому для мене це було однозначно таким критерієм, я не могла зрозуміти, як люди, які знаходяться в церкві, можуть говорити про те, що не треба навчатись. Тому що для мене навчання освіти – це була мова розмови з Богом, пізнання Бога. Да, ще, ще більше і краще розуміти Бога, тому що я вірю, що освіта, вона розширює світогляд людини, а коли людина розширює світогляд, вона починає сприймати Божий світ, Боже творіння. Вона більше розуміє Бога. Може більше прославити Бога, коли світя... знає, як сила, що а, вона. Так, та. з одного боку освіта – це процес пізнання Бога, а з іншого боку це освіта – це інструмент впливу і інструмент місії. Тому що, знову ж таки, це надзвичайно розширює можливість місії як кожної окремої людини, так і в церкви, релігійних якихось організацій, рухів в цілому. Тому що без освіти ми маємо обмежений набір служінь. Тобто освіта відкриває просто нам двері до широкого спектру взагалі служінь, проектів, ініціатив, сфер діяльності, в яких віруюча людина може заявити про себе, про свої принципи і прославити тим самим Бога. Тому я пішла в освіту, і я дякую Богу, що моя освіта вже припала на незалежність, да, тобто розпався більш Радянський Союз. Да, і для віручих стали більш приятливі можливості, тобто можливість взагалі навчатися. І далі Бог так дуже швидко скерував, що я пішла викладати в університет після закінчення свого навчання, і, і потім пішла в аспірантуру. Дуже швидко, через рік буквально після того, як я закінчила університет, я поступила в аспірантуру. Тест, це було дуже цікавий досвід, це можна для, знову ж таки, вам отсилка для окремих, можливо, ще передачі окремих досвідів, але паралельно з тим, от мене було запрошено на роботу вже в Український гуманітарний інститут, тому що починала я свою освітню кар'єру не в цьому закладі, а в іншому державному університеті, і далі була запрошена як уже ну, досвідчений викладач Uh-huh. як бы людина, яка вже в цій сфері має певний досвід. І далі Господь так скерував, що фактично пройшла, ну, можна сказати, якщо ми говоримо про кар'єру, ну, хоча для мене це не просто кар'єра, це служіння, це е, спосіб бути щасливою. От для мене це дуже важливо. Да? Коли я реалізовую себе так, як я відчуваю поклики від Бога, Використовуючи саме те можливості, потенціал, який Бог мені дав, я відчуваю себе счастливой. Якщо я не дореалізовую цей потенціал, я не відчуваю себе повністю щасливою, тому що я задаю Богу питання тоді. Боже, якщо ти мені дав цей потенціал, навіщо тоді він? Да?
0: Оце дуже взагалі важливе питання, важлива сфера. Мені здається, для кожного христианина.
1: Абсолютно тема, в будь-якій тому. сфері, да, мені подобається. Может, вы помните такие старые псалом христианские «Косари на лугу»? Да, да, да. да. У нас у всех назавжди Классика, в Классика, да. 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 И там мне такая фраза «А іначе, зачем ти поїл меня дівними росами? Для чого показал мне любов свою доброту?» Ну, щось uh-huh. такому. Ну, оце, я задаю Богу, а иначе зачем, Боже, якщо ти не планував це використовувати да, для своєї слави, для місії, навіщо тоді це мені? У мене відбувається такий якби, диссонанс всередині. Mm-hmm. Так, і я розумію, я починаю знову шукати, де, значить, десь я не знайшла, де, я а Боже, де я тебе не почула, де якась дверь, яку я не відкрила і в яку я не зайшла. Ого, Але... тобто, наскільки я розумію цей процес,
0: то для початку людина взагалі сама розуміє свої сильні сторони, вона має оцінити себе, да, проаналізувати, щоб хіде. Да.
1: Да. і як правило, ж, це дуже просто дається, дайте можливість дитині робити те, що вона хоче. Да? А ти що їй потім, подобається. Да, вас... да, і поступово направляйте, щоб, це була, щоб поступово це просто гра, якась забава і так далі, перетворювалася на щось продуктивне. Да? Mm-hmm. І чим старше дитина стає, вона все більш продуктивною стає. І в подальшому, да, коли ти вже ну, визначився. Я хочу там займатися цим. Я завжди студентам кажу, На ваша задача знайти себе. Навіть якщо ви зміните фах, навіть якщо ви вчилися на філолога, а стали ведучою ранньої передачі. ну, хоча тут фах досить близький, да. <реш> ну, Дякую. до прикладу, да? угу. знайдіть себе і не бійтеся міняти, не бійтеся навіть там іти потім на другу вищу освіту, якщо потрібно, не, не бійтеся попробувати 3-4 роботи, ви ще молоді, взагалі, ну, по молодості взагалі не важко нічого боятися. <реш> і коли от ви відчули, о, йокнула, це моє, Що я йду на роботу не просто, рано рано і йти на роботу, тому що треба йти, а тому, що, О, а хоч... а що я сьогодні буду, О, а мені цікаво, mm-hmm. а що Який я сьогодні план собі ставлю. Да? І ви починаєте відчувати, що от вас тягне, да? що це якийсь моторчик включився, то да? Як... така рушійна сила всередині вас зашевелилася. Оце починає йокати в вас, да? це ваше покликання. І... і ви починаєте над цим працювати. І далі однозначно себе розвиваєте, Тому що я вірую, що ну, в освіті це називається. Освіта протягом життя. Є такий тренд зараз сучасний, дуже популярний. Я вірю, що це біблійний тренд, тому що освіта протягом життя – це життя християнина. Християнин – все життя, він учень. Він учень Христа з одного боку, але одночасно він вчитель якогось іншого учня, якого він приводить до Христа. І чому важливий момент відчути своє покликання, щоб ваша робота стала вашою місією, вашим покликанням? тому що ви не просто будете заробляти кошти, да? ви не просто будете там, забезпечувати себе і не просто навіть реалізовувати себе, там, свій професіоналізм, свої якості, а саме цей момент щастя, да? я бажаю це кожному студенту, знайти себе і бути щасливими. Тому що ну, я вірю, що робота ну, займає дуже велику частину нашого життя. Тому я розумію, що бути щасливим неможливо, да? якщо ти на роботі не отримуєш задоволення, так? якщо ти заставляєш себе йти на роботу твоя дня. основна
0: діяльність взагалі тебе не приваблює. Не принципі. приваблює.
1: А тут, от і секрет те, що ви задавали мені питання там, про бізнес, про успіх, про християнин в бізнесі, так? тут питання і секрет успішності. Так? Тобто секрет успішності полягає в тому якщо кожен працівник на своєму робочому місці буде працювати не із за того, що йому немає що робити, він вимушений це робити, а из за того, що він все хоче. Відповідно, продуктивність, ну, якщо говорити вже економічними термінами, вона буде надзвичайно підвищуватись. Да? Продуктивність його праці, а отже, успішність той організації, того підприємства, на якому вони працюють. Тому що якщо у вас працюють продуктивні відповідальні працівники а тут поєднуються да от, особисті якості да тому що ми чому ми говоримо що наші выпускники приречені на успіх просто вони просто мають бути успішними людьми тому що в них поєднуться от соскіл як зараз модно говорити Харскіл да тобто скіллисовскілли це їх принципи християнські це чесність відповідальність пунктуальність Да там ініціативність і так дальше і так дальше коли я розумію що Якщо я беру цю людину на роботу, то я не пожалкую, да? то я не буду за нею бігати і перевіряти, чи зробила вона чи ні, да? як вона ставиться там, до майна підприємства, до своїх обов'язків і так, далі, і так далі. Я знаю, що вона буде ставитись на всі сто, на ті 100, які вона може, звичайно. Да? А тут вже включаються хардскіли, да? наскільки вона стає професіоналом. Але професіоналом можна стати. Да? Ну, і в подальшому, навіть якщо ти десь щось не довчив в університеті, якщо ти зарекомендуєш себе перед роботодавцем, ти далі будеш все одно розвиватися. І тебе навіть твоя фірма буде там навчати, далі-далі кладати в далі, твою освіту, в твій розвиток і так далі. І, так далі. і от поєднання цих собственных и кардскеюрів приводить до того, що ми маємо успішного, продуктивного працівника, успішний продуктивний бізнес і щасливу людину. Людину, яка випромінює щастя навколо оточуючих себе. Да? Тобто створює Позитивний мікроклімат в колективі, позитивний клімат в своєї сім'ї, позитивний клімат в церкви, да? а не приходить в церкву на богослужіння і тільки бу-бу-бу, і те не так, і те не так, і те не так. А чому не так? Тому що людина нещаслива. А чому вона нещаслива? Тому що вона не реалізувалася, да? вона не реалізувала той потенціал, знову ж таки, який Бог кожному дав.
0: Останнє моє питання воно про вашу улюблену, можливо, історію з писання або якийсь вірш. Або розділ, це може бути що завгодно, який вас особисто надихає, який для вас особисто є особливим. Поділіться, будь ласка, і чому це є так?
1: Ну, ми вже трошки говорили на попередній да, ваших запитаннях. Я дуже люблю Даніїла і, взагалі, не лише як персонажа, як книгу прока Даніла і книгу об'явлення взагалі просто захоплююсь пророством, особливо апокаліптичному, про останнього часу. Знову ж таки, у мене системне мислення, тому я дуже системно ці пророцтва сприймаю, вони мені, знаєте, як така матриця складається в голові. Я розумію, що не всі за цього люблять, тому що там багато цифр, подій, і треба в цьому-цьому розбиратися, і не потонути, і не заплутатися. Ну, але сама історія, що мені дуже подобається у Даніїла, це вплив однієї людини, окрім того, що... Він впливав на новодоносора, впливав на Дарія, потім і так далі. Мені подобається дев'ятий розділ, коли Даніл молився. Дев'ятий і потім там десятому частково розділі далі описується. І коли він молився і задавав Богу деякі питання про долю свого народу. І Бог казав, що я би прийшов тобі відразу, твоя молитва почута, але був посланий ангел перед царем персідським, да, тому що там вирішувались такі геополітичні питання, так скажімо. І для мене це приклад того, що фактично, коли я молюсь, Бог запускає такі механізми невидимої оцієї війни, да, ну, можна сказати, духовної війни, яке відбувається, на рівні кожного суспільства, на рівні кожної країни, на рівні кожного підприємства, на рівні адміністративних комітетів якихось закладів, на рівні урядів. І от молитва християнина, вона включає оці духовні сили, які допомагають Богу привести до Його задума ту чи іншу подію, як в житті людства в цілому, як в житті в конкретної країни, як в житті конкретної якоїсь існування організації, в житті конкретної людини. Це мене дуже захоплює, тому що люди, які особливо які зараз в пошуку себе так, і вважають себе якимось малозначущими і неефективними, Маленькими людьми. Да, так, маленькими. Розпочніть практикувати таку молитву. І Бог вам покаже потім, наскільки ви через молитву цю стали великими людьми. Да, на які події в світі ви могли впливати. І в контексті того, що ми говорили з вами про успішність християнин і успіх його, да, мені подобається ще рекомендація в першому посланні апостола Петра, п'ятому розділі, шостий вірш. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Це я рекомендую практикувати в відділі кадрів, знаєте, коли приймаються рішення про підвищення того чи іншого працівника, за яким критеріям треба підвищувати. Апостол Петро чітко каже, Який? підкоріться під Божу руку. Для мене це мій секрет мого успіху. Цей вірш для мене говорить, по-перше, що Бог хоче, щоб нас підвищували. Да? Тобто, що оця ідея, що християнин має бути десь, я не знаю, забитий, знеуспішний, там mm-hmm. десь тихенько сидіти, тому що він християнин, це неправда. Для мене це не біблійський концепт. Петро каже, що християнин гідний підвищення, але секрет цього підвищення покора. Да? Дійсно, це. Ну, така, можна сказати, аномалія, яка, можливо, не зрозуміла цьому світові. Да? Яким чином ти можеш досягнути кар'єрного зростання, будучи в покорі. Да? Це нібито противоречивые такі показники. Да? Але Біблія каже, що це критерій успіху. Тому що в покорі до Бога ти можеш знайти дійсно свій шлях. І, і саме цей шлях буде максимально успішним тобі можуть казатися інші пропозиції і інші шляхи більш приваблиими більш легкими можливо більш дохідними більш прибутковими більш там не знаю ясскравими якимось там модними <гум> там і так дальше і так дальше але покоряючись Богу і заддушіть питання Боже а це твій шлях тільки тоді ви знайдете отий от шлях який буде максимально успішним для вас і буде робити вас щасливими Тому хочу побажати всім моїм слухачам покоритись Господу, щоб Господь указал вам саме на цій шлях вашого особистого успіху в ньому. Амінь.
0: Дуже Амінь. дякую. Дуже гарне дякую. побажання. Я думаю, що воно тісно допоможе людям саме знайти той шлях і трошечки спрямувати свої думки в цю сторону. Можливо, навіть дати якісь відповіді на питання і на пошуки. Так. Наша сьогоднішня програма добігає кінця. Дякуємо, що були з нами. Віримо, що ця розмова допоможе вам знайти власні відповіді, і Бог буде надалі діяти у вашому житті. З вами була я, Ангеліна Должкова, ведуча програми «Люди як книги», та Штанько Людмила Олександрівна, ректорка Українського гуманітарного інституту, який є християнським навчальним закладом вищої освіти. Тож зустрінемося з вами та не менш цікавим гостем вже наступного тижня. Божих вам благословінь!